0: Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no texto que vamos meditar nessa noite, que se encontra na Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e vamos proceder à leitura a partir do versículo 12, até o final deste capítulo. Sim, nos diz o Senhor através da sua Palavra. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser, de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus expôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos porém fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário... Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos Em segundo lugar, profetas Em terceiro lugar, mestres Depois operadores de milagres Depois dons de curar, socorros, governos Variedades de línguas Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Mantenha esse texto aberto, que vamos voltar os nossos olhos para a meditação nessa passagem, essa noite. já dois domingos consecutivos estamos pensando na igreja e ao fazer durante esses dois últimos domingos vimos as figuras usadas por Paulo escrevendo a Timóteo e ali Paulo mostra que a igreja no texto da semana passada ela é comparada a uma família também vimos que a igreja é comparada a ao ajuntamento do povo de Deus e como tal ela é coluna e baluarte da verdade vamos continuar pensando sobre a igreja tendo em vista que esse é um mês que estamos lembrando do aniversário da nossa denominação a igreja presteriana conservadora do Brasil que completou seus 11 anos de existência e ao mesmo tempo a igreja local com 52 seus 80 anos de existência Misturei com o dia 11. O dia 11 completou 80 anos. E a nossa amada Igreja Local 52. Essa é a razão porque estamos numa série de mensagens falando sobre a Igreja dentro da perspectiva e das figuras da Palavra do Senhor. E o texto que temos diante de nós há uma nova figura e, mais uma vez, uma, eu diria, uma das mais prediletas do apóstolo Paulo, quando aqui a Igreja é comparada a um corpo, o corpo de Cristo. Sabemos claramente que um dos problemas sérios que a igreja de Corinto enfrentava era exatamente a desunião. Paulo não hesita em abordar o problema das facções e ele começa exatamente a partir ali do primeiro capítulo, no versículo 10 em diante, dessa mesma carta. Mas essas divisões estavam certamente relacionadas à lealdade a certos líderes Uns diziam, eu sou de Paulo, de Cefas, e aí temos ali o capítulo 1, versículo 12. Mas também estavam ligados ao que poderíamos chamar de pontos fortes e fracos, porque alguns líderes tinham uma boa oratória, e assim Paulo aborda o assunto, ainda no capítulo 1, dizendo que ele foi falar a eles, não com linguagem de ostentação, embora pudesse fazê-lo, mas foi com, com temor e tremor falar da vergonha da cruz, as visões eram tão intensas que resultavam em ações movidas perante tribunais civis. Isso está lá em 1 Coríntios 6, versículo 1. Então percebe que este é um grande problema que Paulo trabalha na igreja de Corinto na sua primeira carta. Então, Paulo, naturalmente, nessa sua carta quer que os crentes em Corinto parem de pensar e de agir de forma individual ou individualista, de forma rude e rude. E comecem a agir com um senso de identidade e responsabilidade corporativa. Precisavam de ter uma visão mais corporativa, posto que foi para isso que Deus os havia chamado. E assim, quando olhamos para a carta de Paulo, ele, no texto que temos nesta noite, para tanto ele usa agora uma outra figura, e a imagem aqui é de uma igreja. Então, para atender esse propósito que está lá no início, ele agora vai trazer uma nova imagem. E nesse particular do texto, a divisão deles era por causa do exercício dos dons espirituais. Tema bastante trabalhado na nossa igreja, em estudos da Escola Dominical, por mais de um ano. Então, Paulo desdobra, depois de falar dos dons espirituais, os versos 1 até o verso número 11, e depois ele vai ilustrar que, na verdade, os dons, Deus dispôs ele, como os membros estão dispostos num corpo, ou seja, para uma multa, mútua cooperação. E é a partir daí então que Paulo vai usar a figura da, em sua carta, usando a imagem da igreja como o corpo de Cristo. E Paulo faz isso exatamente para ressaltar a unidade que os crentes deveriam ter. Paulo faz isso para mostrar que como era má e contraproducente as divisões da igreja de Corinto, mesmo no exercício dos dons espirituais má e contraproducente a maneira como estava se dividido para saber quem era o melhor, ou qual era o melhor dom, então esse é o contexto da passagem desta noite sabemos também que Paulo em suas cartas compara a igreja, como já vimos a uma família, compara a um ajuntamento solene, compara um exército, compara a noiva de Cristo. Porém, eu diria que a figura predileta de Paulo é exatamente a que temos para desenvolver e pensar nessa noite. E no texto em consideração, Paulo vai falar da igreja como sendo o corpo de Jesus Cristo. Aliás, essa é a afirmação que ele faz exatamente no contexto dessa carta, falando lá no verso de número 27 do texto lido. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Mas a pergunta é, por que Paulo tem essa predileção para usar essa imagem de corpo de Cristo? Porque ela é uma das mais completas para descrever a igreja. Essa é a razão, porque ele usa a figura da igreja como corpo de Cristo. E Paulo, então, no texto que temos nessa noite, ele destaca aqui três grandes verdades... Sobre a imagem da igreja sendo um corpo de Cristo Então ele parte da figura do corpo humano Para fazer uma aplicação à vida da igreja À vida da igreja de Corinto E o nosso tema essa noite é exatamente Igreja, corpo de Cristo Vamos orar Senhor, mais uma vez, suplicamos a tua direção A tua iluminação Do teu Espírito para fazer-nos convergir Não só os nossos olhos físicos, mas espirituais não só os nossos ouvidos físicos, mas também espirituais. Convergir todo o nosso ser para ouvir atentamente o que tens a nos ensinar nesta noite. Ao mesmo tempo em que, através desse ato, estaremos glorificando ao Senhor, reconhecendo que o Senhor sempre tem algo a nos ensinar e sempre temos algo a aprender e pecados também a confessar. Ajude-nos, ó Pai, nessa tarefa tão importante nesta hora que é a edificação do corpo de Jesus Cristo, a tua igreja. E em nome dele que oramos. Amém. Amém. Três são as verdades que Paulo destaca quando utiliza a figura da igreja como corpo de Cristo. E a primeira delas está logo nos primeiros dois versos que lia os aos irmãos. Volto a lê-los. Paulo diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o bebê de um só Espírito. A primeira verdade que Paulo destaca aqui para nós é que a igreja deve viver em unidade, assim como há um só corpo, diz o apóstolo Paulo, e ele vai desenvolver essa ideia. Então temos aqui diante de nós que a igreja, sendo o corpo de Cristo, a primeira característica dela é que ela se caracteriza, ela se expressa por uma unidade, como é a unidade do corpo humano. E Paulo começa dizendo, porque há um só corpo, a sua principal característica, então quando Paulo aborda isso aqui, é a unidade do corpo, assim como deve ter a unidade da igreja. Todos que creem, estão em Cristo. E todos que estão em Cristo são um, no dizer do apóstolo Paulo. Fazem parte do mesmo corpo, fazem parte da mesma família, do mesmo rebanho. Exatamente quando cremos em Cristo, então somos batizados pelo Espírito nesse corpo. A partir daí passamos então a fazer parte da família de Deus. Tornamos-nos, no dizer das Escrituras, membros do corpo vivo de Cristo. Tornamos-nos membros do Filho, dos filhos de Deus. Tornamos-nos ovelhas do seu pastoreio Somos, por assim dizer, introduzidos numa relação mística Onde fazemos parte uns dos outros Cooperamos, contribuímos uns com os outros De maneira como o organismo um todo, qual é o corpo Se beneficia dos vários membros que estão contribuindo rigorosamente Para o bem-estar comum deste corpo por isso então que Paulo diz que nós confessamos o mesmo Senhor, por isso que Paulo diz que dependemos do mesmo Deus, ministramos no mesmo corpo, experimentamos o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo Senhor, um só Deus, um só Senhor, um só batismo que lamentavelmente, de forma equivocada, alguém diz, então só tem esse batismo, não um pode ter outro, não é isso que Paulo está dizendo, ou seja, ele está dizendo, nós somos imergidos numa única unidade, que chama corpo glorioso de Cristo, que é a igreja, cujo cabeça é o Senhor dela, dois fatores, é que mantém essa unidade de corpo, já que ele é uno, primeiro é o sangue, assim como o sangue corre em nossas veias. Pode ser difícil estabelecer uma unidade, por exemplo, entre os meus pés, as minhas mãos e os meus rins, se não for por meio do sangue. Contudo, o mesmo sangue que alimenta esses membros e todos os outros membros, como aqui citado, o sangue também fornece vida a todos os membros do corpo. Ele, por assim dizer, alimenta e interliga de forma vital Todos os membros do corpo Então naturalmente os membros precisam por eles passar Como nas veias o sangue E esse é um fator importante Então o sangue fornece vida aos membros Impedindo de que algum deles porventura não tenha o sangue Se eventualmente o sangue parar e não irrigar mais a minha mão Se eu não tomar providência imediata Eu perderei a minha mão Ela morrerá e logo mais ela será decepada do meu corpo, porque o sangue é que faz essa unidade. Ou seja, o que é que me enxerta e me insere no corpo de Cristo? Não é outra coisa senão o sangue. Sim, é exatamente isso. O que me torna um membro do seu corpo é o sangue do Cordeiro. Assim como o sangue é o elemento que unifica o corpo, o sangue de Cristo é aquilo que nos torna um. Nos faz únicos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo em outras palavras irmãos a primeira ideia aqui é que ninguém pode fazer parte da igreja a não ser por meio da expiação da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ninguém entra na igreja sem primeiro ter se apropriado por assim dizer dos benefícios que emanam da cruz de Cristo, precioso e poderoso sangue, ele é que nos une, mas há um segundo aspecto que nos torna o corpo comum e Paulo coloca ele aqui, o Espírito é exatamente o sangue que promove essa interligação, alimenta e irriga todos os meus órgãos, assim o sangue de Cristo corre na igreja dele e nos interliga uns aos outros. A segunda razão para isso, para manter essa unidade é o Espírito. Além do sangue, o que mantém o corpo uno é o Espírito. Nunca certamente você descobrirá o Espírito ou a sua alma, nos seus órgãos Onde é que está o meu espírito? Ou como alguns usam a expressão, alma Será que estão em alguns dos meus órgãos? Será que estão, quem sabe, nos meus membros, nas minhas glândulas? Em certo sentido, o espírito está em todos os membros do corpo E em relação à igreja Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre o espírito no versículo 13 Então ele diz Pois em um só espírito, todos nós somos batizados em um corpo então Paulo está dizendo que o que torna isso, o que faz esse sangue correr por todas as nossas veias, ou por todos os membros da igreja, é exatamente o Espírito Santo que bombeia, por assim dizer, esse sangue. Como o próprio apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo foi quem enxertou você nesse corpo, você foi batizado e introduzido no corpo pelo Espírito Santo, quem colocou você no corpo foi o Espírito Santo. Foi ele quem regenerou você, foi ele que mudou sua vida, foi ele que transformou o seu coração, converteu você a Deus. Um membro do corpo pode ser mais cheio do Espírito Santo do que outro, mas nenhum membro estará sem o Espírito Santo, porque do contrário, ele não poderá fazer parte da igreja de Jesus, porque diz o apóstolo Paulo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados, em um só corpo, que coisa extraordinária essa primeira imagem de Paulo, então ser batizado pelo Espírito Santo significa pertencer a uma nova família, significa ser introduzido numa relação de interligação de um único corpo cujo cabeça é Jesus Cristo, ser cheio do Espírito Santo significa que o nosso corpo pertence a Jesus Cristo, Obviamente essa unidade que Paulo fala aqui não é uma unidade denominacional, irmãos. Não é uma unidade externa, mas é uma unidade mística, é uma unidade espiritual. É por isso que falamos da igreja de várias formas. Falamos da igreja militante, a igreja da batalha, a igreja como eu e vocês estamos vivendo e participando dela. Falamos também da igreja triunfante, da qual nosso irmão Magno foi chamado para a igreja triunfante, está na glória então são as várias maneiras como nós estudamos sobre a igreja, então quando nós falamos aqui que agora você faz parte de um, única, um único corpo Paulo não está falando de uma denominação propriamente dito, porque ele não trata aqui de uma unidade externa, mas interna, é por isso que o ecumenismo é um grande equívoco por que que digo isso? qual é a grande bandeira do ecumenismo? o que que o ecumenismo mais prega? é de que nós temos que acabar com as diferenças a visão ecumênica, devemos todos ficar debaixo do mesmo guarda-chuva, defendem os ecumênicos. Não importa, dizem eles, a sua crença, não importa a sua teologia, não importa em que tipo de Deus você crê. A mentalidade é, vamos viver juntos para um bem comum. Vamos unir espíritas, católicos, urbanistas, muçulmanos, protestantes, isso é a visão ecumênica. Vamos ficar juntos, vamos adorar no mesmo altar. Mas olhando para as escrituras, não é esse o ensino das escrituras. Não existe unidade fora da verdade. Não existe unidade fora do sangue de Cristo. Não há como ser inserido na igreja visível do Senhor, se não for por meio do Espírito Santo. Não há unidade fora do Espírito Santo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. É impossível ser um com alguém que ainda não nasceu de novo. É impossível ser um com alguém que não foi introduzido nesse corpo místico de Cristo, místico, que é a Igreja. Essa unidade são para salvos e salvos de diversas denominações cristãs. É uma unidade entre salvos em Jesus Cristo. Então é que torna-nos diferente dos incrédulos. Não importa a bandeira denominacional, a unidade da Igreja é espiritual, que Paulo está dizendo, essa é a unidade do corpo. Você é um com qualquer irmão de uma outra denominação em qualquer outro lugar do mundo que passou pela mesma experiência do batismo com o Espírito Santo. Somos um. Não temos bandeira denominacional nesse sentido. Essa unidade não é criada na terra, mas ela é originada do próprio céu. Essa unidade não é por vontade humana, mas ela vem da vontade de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados e introduzidos no corpo de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, é a obra do Espírito Santo. Todos, então, aqueles que creem em Jesus Cristo, de todos os lugares, de todos os tempos, são um. Nós estamos falando aqui da igreja que está situada na avenida Torres de Bagi, como a nossa igreja. Estamos falando aqui de todos os crentes, em todos os lugares do universo que nesta hora glorificam você e eu fazemos parte desse grande e glorioso corpo de Cristo você já pensou nisso? todos fazem parte da mesma igreja todos nós temos o mesmo pastor estamos ligados no mesmo rebanho todos nós somos ovelhas de Cristo todos nós somos ovelhas do cordeiro essa é a primeira verdade e a primeira implicação da figura que Paulo usa mas prosseguimos numa segunda verdade... Também colocada por Paulo... E aqui ele vai falar disso a partir do verso 14... Até o verso de número 20... O que nós veremos nesses versos... É que Paulo diz que embora somos um só corpo... Introduzidos nesta relação com Deus... Ligados pelo sangue de Cristo... Colocados nessa relação pelo Espírito Santo... Por outro lado ele diz que... Sendo um só corpo... Também há uma diversidade... Se o corpo fala da unidade... Em segundo lugar, aprendemos que há diversidade na unidade. A grande beleza da igreja é isso. E a grande beleza do nosso corpo é exatamente isso. Por isso que Paulo faz a seguinte indagação, no verso de número 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Você imagina se você fosse um grande olho, do seu tamanho um olhão. Negócio esquisito, né? Ou uma orelhona enorme pulando pela rua. Ou um narizão grande que Paulo até usa de uma figura até grotesca, quando você imagina, mais esquisito, né? Paulo diz, mas é exatamente isso, Paulo diz, há uma diversidade, nós somos um só, estamos ligados pela mesma, mesma célula de vida, o mesmo sangue, mas somos diferentes, o que Paulo está dizendo que embora o corpo... Seja uno, ele tem uma grande diversidade de membros Observe exatamente a imagem que ele usa no verso de número 14, ou a expressão Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros Os membros do corpo, irmão, são belos quando distribuídos de forma proporcional Sei que tem muita gente que está insatisfeito com algumas partes do seu corpo Acho que o nariz está pequeno demais, tem que dar uma boa puxada ou está grande mas tem que baixar um pouco A orelha está muito grande, tem que diminuir E vice-versa Será que Deus errou? Na sua criação Há uma proporcionalidade E você sabe que quando você começa a colocar a mão Nessas áreas e tenta melhorar Primeiro você está admitindo Que Deus errou na medida Se melhorar, piora E é o que tem acontecido com muitos mas Paulo está dizendo que os membros são belos porque são distribuídos de forma proporcional, equilibrada e diversa, bem diversificada. O corpo então precisa, na linguagem de Paulo aqui, das diversas funções dos membros para sobreviver. Cada um tem uma parte e cada um fazendo a sua parte mostrará a beleza de Deus na igreja. Deus opera na diversidade, na unidade desse corpo, não é outro, senão de Cristo, que é a igreja, porém há uma diversidade, uma multiplicidade de dons, de capacidades, de membros, por assim dizer, então o um membro serve ao outro, e todos trabalham em harmonia para o benefício comum a edificação do corpo, como diz o apóstolo Paulo. Imagine, por exemplo, que você esteja caminhando pela uma estrada e de repente você vê um pé de manga, como, por exemplo, na região de Goiás é muito comum, inclusive nas ruas da cidade. E de repente você fica encantado porque os teus olhos depararam como um pé de manga, e ali você enxerga uma manga muito bonita, grande, aquela que te dá água na boca só de olhar. Seguido a isso, então, você vê que tem cheiro ao aproximar daquela manga e você vê aquela coisa maravilhosa. Então, você começa a descer um líquidozinho aqui por dentro, já ansioso para colocar a boca e o seu olho vê a manga. No entanto, não basta o seu olho ver, você tem que usar a mão para pegar, não é assim? Ou você se satisfará apenas olhando e dizendo, estou satisfeito olhei demais, estou animado, vou olhar para essa, pronto, assim, é assim que funciona o seu corpo, você tem que usar a mão, você tem que caminhar até, caminhar até lá, você tem que estender a mão àquela fruta, você tem que usar o seu estômago para triturar, você tem que usar o esôfago para engolir aquele, aquela fruta, você tem que usar o fígado para derramar bilhas ali você precisa de toda, por assim dizer, uma máquina funcionando para que aquela manga possa de fato nutrir você e atender a sua necessidade. Simples assim, é isso que Paulo está dizendo. Não é outra figura que Paulo está dizendo. Assim também é a igreja. Ela é um corpo e nós precisamos de ajudar. Não adianta você olhar e dizer, muito bom, mas se os meus pés não levar você para lá, se não tiver uma boca, se não tiver uma língua para mover o alimento, então observe. Quantos órgãos trabalham para que haja aquela satisfação, para que haja de fato aquela sustentação do corpo como um todo, deixe-me ilustrar de outra forma, imagine se eu arrancasse o meu braço e colocasse numa cadeira aí perto dos irmãos, ele ainda seria o meu braço, ele estaria lá, só que não valeria mais nada mais para o meu corpo, meu braço está ali, esse braço só tem valor se ele estiver ligado ao meu corpo, não é assim, fora do corpo ele não tem valor algum, ele é inútil, mas se eu cortasse também a minha mão, e colocasse ela do lado de cá, ou perto da cadeira da irmã ali, ou lá do, lado do fundo do salão da nossa igreja, ela continuaria sendo a minha mão, mas ela não teria mais valor algum, porque ela não está ligada ao corpo, irmãos, é exatamente isso que o apóstolo Paulo coloca aqui, ele está dizendo que nós somos uma unidade, o membro tem valor à medida que está inserido no corpo Na proporção em que ele trabalha em comum para com o corpo Então o que Paulo coloca nessa segunda, a segunda ideia de Paulo aqui É que a unidade cristã não flui da uniformidade Paulo enfatiza aqui no texto que embora haja apenas um corpo Há muitos membros diferentes e cada um tem um papel único a desempenhar Um papel essencial à saúde do todo como membro da igreja, corpo de Cristo, nós descobrimos então que somos partes de um todo maior. Fazemos parte da grande igreja, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E nessa, nesse grande corpo, cada um tem um papel a desempenhar. Não basta o olho apenas observar aquela fruta, se as mãos não tocarem, se os pés não chegarem lá. E todo um processo se mobilizar para que haja satisfação do corpo em outras palavras nessa figura essa segunda ideia é que nosso lugar e função são únicos dentro do corpo de Cristo isso não é uma questão de escolha não é uma questão de mérito da nossa parte, mas conforme Paulo diz aqui é uma questão de graça soberana de Deus, porque diz o apóstolo Paulo que ele dispôs cada um para desempenhar o seu serviço Ninguém escolhe ser orelha ou olho Ou dedos Ou mãos ou pés Porque quem sabe De um corpo perfeito E faz o design perfeito é Deus E é por isso que você está Cumprindo um papel num todo maior Então isso não nos fala Que ao mesmo tempo que estamos unidos A todo corpo Cada um é único Nesse corpo Assim cada crente é único no corpo de Cristo... em sentido o cristão está inseparavelmente unido ao único corpo... e ao mesmo tempo ele é singular... porque ele é aquele órgão importante do corpo... em terceiro e último lugar... os versos 21 a 31... Paulo... no uso da mesma figura do corpo humano... ele fala que deve haver então mutualidade... a unidade é fundamental... A diversidade nessa unidade e, por fim, a mutualidade do corpo. Quando realmente começamos a apreciar a união íntima que existe entre todos os santos, nós então começaremos a cuidar melhor uns dos outros. Nós haveremos de pensar mais uns nos outros corporativamente e não individualmente, então o conceito de Paulo traz a ideia para o tema central dessa carta, que ele está falando sobre a unidade da igreja, e disse bem no início que Paulo está preocupado com as divisões da igreja, e Paulo então traz a figura do corpo para que pudesse, por assim dizer, sacramentar a ideia do que ele pretendia com a igreja, que uma igreja que pudesse de fato estar envolvido em cumplicidade, em mutualidade uns com os outros, o que Paulo então coloca nessa figura do corpo é que o corpo não existe primariamente para atender as minhas necessidades ou as nossas necessidades. O corpo aqui é corpo de Cristo. E ele é o meio designado por Deus, pelo qual o mundo verá Deus. Então há um plano maior. Esse é o um ponto muito importante. Então as nossas tarefas, a priori, não é atender as necessidades do corpo de Deus. Mas é atender... O plano para o qual a igreja existe Que é a glória do Senhor nessa terra Então o meu papel não é ser beneficiado Então esse corpo, nenhum dos órgãos nossos Beneficia-se dos outros e não faz nada Porque todos eles, de alguma forma Numa interação desse corpo Está contribuindo para o bem do todo É por isso que Paulo fala dessa mutualidade Ao ponto que ele diz Se um sofre, todos sofrem com ele Se um se alegra, todos se alegram com ele então quando Paulo usa a figura aqui da mutualidade do corpo Ele exorta a igreja sobre coisas importantes E a primeira coisa que Paulo exorta sobre a mutualidade Está logo no verso 15 16 Ele diz Se o pé, ou melhor se disser o pé Porque não sou mão, não sou do corpo Nem por isso deixa de ser do corpo Prossegue ele dizendo Se o ouvido disser porque não sou do olho Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser quando alguém reclama de que não tem este ou aquele dom espiritual, referindo-se aos dons, ele está questionando a sabedoria de Deus. Ele está dizendo, Deus não foi sábio, eu deveria ter nascido para ser outra coisa nessa igreja. Isso é culpa de Deus, é falta de sabedoria dele, então cuidado. Por isso que nós não buscamos os dons espirituais, porque nós não sabemos o que é um corpo completo. É Deus que estabelece você dentro do corpo, para cumprir a função, a função para a qual Ele te levantou. E pensar nisso seria questionar a unidade do corpo. Nenhum membro da igreja deve também se comparar, nem se contrastar com outro membro da igreja. Você é único, você é singular no corpo de Cristo. Não há ninguém igual a você, no contexto de corpo que é a figura de Paulo, porque ele está falando da mutualidade, então o primeiro perigo que nós devemos tomar cuidado, é o perigo de complexo, de inferioridade, é por isso que Paulo diz nos versos 15 e 16, ele está falando aqueles que dizem, ah, eu não sou isso, então eu não sou ninguém, Deus colocou você no corpo como lhe aprove, exerce então a função que Deus confiou a você querido irmão, a função que ele deu a você para exercer no corpo, ficar ressentido por não ter este ou aquele dom espiritual, é imaturidade, como era o caso da igreja de Corinto. Então nós devemos exercer o nosso papel no corpo de Cristo com alegria, com regozijo, com zelo, com fidelidade, porque somos únicos e singulares nesse corpo. Você tem louvado ao Senhor no dom que você tem usado, você tem usado o dom para isso. O segundo perigo que nós incorremos, por não entender a figura da mutualidade, é o perigo do complexo de superioridade, é outro problema que Paulo também aborda. E assim ele prossegue dizendo, não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo A estes damos muito maior honra Também os que em nós não são decorosos Revestimos de especial honra Mas os nossos membros nobres Não têm necessidade disso Contudo diz o apóstolo Deus coordenou o corpo Concedendo muito mais honra Aquilo que menos tinha Versos 21 ao verso de número 24 Outro perigo É o perigo O complexo de superioridade e Paulo diz, olha, na verdade, como é que funciona o corpo? Aqueles órgãos que não têm tanta importância, nós revestimos de grande honra. Mas os importantes, inclusive, nem são decorosos, você nem se importa. Deixe-me ilustrar isso de outra forma. Onde é que nós mais nos preocupamos de cuidar do corpo? E aqui eu não vou falar somente as mulheres. Por isso que tem gente reformando o rosto, fazendo um novo rosto. Vira, às vezes, um Frankenstein, lamentavelmente. Mas por quê? A pessoa quer colocar um brinco nas orelhas, alguns até no nariz, né? É um batom, é um trabalho cuidar das sobrancelhas, os cílios. Paulo está dizendo, aqueles órgãos menos importantes, nós damos uma grande honra. Você pode ficar sem orelha. Sem nariz, você pode ser cego, você pode inclusive perder uma mão, um braço e uma perna. Você já preocupou com mutar o seu coração? O seu rim, o seu pâncreas? Paulo diz, esses órgãos, ninguém preocupe em um brinco nele, em passar um batom. Mas são eles que são vitais. Se o seu coração parar de bater agora, o seu brinco, os seus olhos, o teu rosto morrerá Paulo está dizendo isso Eis aqueles Ele disse, por que isto? Você já parou para considerar Como vai lá por dentro? Você nem vê os seus órgãos E Paulo diz, esse Nós devemos investir de maior honra Ah, o papel principal É o pastor da igreja, o presbítero da igreja a igreja vive sem o pastor e sem o presbítero, mas ela não vive sem ovelhas que põem o pé no campo e trabalha para gerar outras ovelhas. Você já pensou nisso? Tem coisas vitais numa igreja que ela não pode ficar sem. Outras nós revestimos de especial honra, mais ou menos como corpo. Mas há um terceiro perigo, é a necessidade da mútua cooperação. Veja o verso de número 25, Paulo diz prossegue no seu argumento dizendo para que não haja divisão no corpo pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros a igreja, como já vimos ela é como uma família unida quando você mexe com um, mexe com todos, quando você abençoa um, abençoa todos na igreja, cada um Está buscando meios e formas de cooperar, de ajudar, de abençoar, de elevar, de edificar os outros, porque isso é corpo. Isso mostra que você está ligado à mesma célula vital, do contrário, você não é corpo. O propósito do dom é para que não haja divisão, diz o apóstolo Paulo no texto, não haja divisão no corpo. Em outras palavras, os dons espirituais não são para competir, não é para disputa para ser aprovado pela igreja, mas é uma cooperação e Paulo diz que se espera uma mútua cooperação para que não haja divisão, pelo contrário, cooperem os membros uns com os outros, Paulo então está dizendo que como corpo nós não estamos competindo na igreja, nós não estamos brigando por um lugar ao sol, nós devemos lutar sim, nós devemos ajudar sim, uns aos outros, para que não haja divisão no corpo ou na igreja, precisamos cooperar sim, precisamos trabalhar em favor uns dos outros, os dons então são dados, no dizer de Paulo, não para competição, não para demonstração, não para estrelismos, mas para contribuir para o bem comum do corpo, a maior prioridade da sua vida querido, nesse contexto, é cuidar de seus irmãos é assim que acontece com o corpo você tem se preocupado em cuidar do outro em ser uma benção na vida do outro irmão deixe-me usar um outro exemplo você às vezes gosta de ter um bom paladar ou tem um paladar aguçado para certas comidas Porém, por uma deficiência de saúde, o médico diz para você, esse alimento não é bom para você. Então, o que, é que você faz? Vai abdicar do alimento, se você quer ter vida longa. Se você quer continuar tendo saúde, você abdica. Em benefício de quê? Do corpo. Vamos imaginar que você esteja doente, com uma garganta inflamada, por exemplo. Você precisa tomar um antibiótico, não é isto? O braço que não tem nada a ver com a inflamação vai tomar-lhe uma baita de uma agulhada. O braço pode dizer, Pé, o problema é lá da garganta. Você está me machucando aqui para o benefício ir lá para outro lugar? Você já viu essa briga? Você já viu os falando Não, 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 me recusa a tomar agulhada. Eu estou bom, estou saudável. O problema é da garganta, então o problema é dela. O braço que não tem nada a ver vai tomar uma agulhada. Você precisa tomar antibiótico. E o braço que não está inflamado, ele se oferece para tomar a agulhada. Não é assim que funciona? Isso significa que um membro está sofrendo pelo outro, em benefício do outro. Depende da decisão, não tem nada a ver com isso na igreja. Mas a agulha é para você. É o braço que vai se estender e dizer, ok, já que aquele irmão precisa ser abençoado, eu vou ao sacrifício. Se nós fôssemos explorar a imagem de forma bem básica, Há muita coisa para aprender aqui. Mas é exatamente isso que Paulo faz, para que ninguém tenha dificuldade de compreender. Um outro ponto sobre a mutualidade, que Paulo aborda agora no versículo 26, é que há uma necessidade de empatia na alegria e na tristeza dos membros. Veja o que ele diz, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Sabia, irmãos, que é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar-se com os que se alegram? Talvez você diga, não, isso é uma coisa pela outra. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso. Mas não é bem assim que acontece. São poucas as pessoas que têm a capacidade de celebrar a vitória do outro. Chorar com quem chora é fácil. E por que as pessoas têm dificuldade de celebrar a vitória do outro? Porque elas têm dificuldade de celebrar porque o mundo hoje é um mundo centrado no eu. No fundo, no fundo, as pessoas ainda estão querendo e dizendo, ah, mas eu é que deveria estar no lugar do outro. Eu que queria aquele emprego. Mas vou orar agradecendo a Deus que Deus deu um emprego para esse irmão. Mas podia ser meu, não é isso? Ter a capacidade de se alegrar com o outro é entender que o benefício é o corpo. Todos estão sendo beneficiados. Paulo diz que precisamos aprender a ter empatia, a sofrer com os que sofrem e alegrar com os que se alegram, é vibrar pelo irmão ter conseguido chegar lá isso é fundamental, não estamos num campeonato dentro da igreja disputando quem é o mais talentoso quem é o mais dotado, o mais espiritual somos uma família que já aprendemos aqui nas demais mensagens somos um corpo como aprendemos agora devemos então celebrar a vitória uns dos outros e chorar as tristezas dos outros e alegrar, porque é o benefício do corpo quando você está vivendo isso você está vivendo em um nível de espiritualidade de plenitude do espírito, você entendeu o que o Espírito Santo faz mas por fim a necessidade compreendemos que também não somos completos em nós mesmos e precisamos um do outro, nessa mutualidade Paulo diz, há uma necessidade observe o verso 27, 8 e 28 ele diz, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres depois dons de curar, socorros governos, variedades de línguas todos os membros da igreja têm dons mas ninguém tem todos os dons espirituais por isso que Deus colocou separadamente é por isso que o verso 29 e 30 Paulo continua porventura são todos apóstolos todos profetas são todos mestres ou operadores de milagres tem todos dons de curar falam todos em outras línguas interpretam-nas todos Observe que Paulo faz uma saraivada de perguntas aqui, exatamente de retórica, para dizer: todo mundo faz a mesma coisa, seria todo mundo seu ouvido ou olho, seria feio esse corpo. Então, há, ah, Deus expôs cada dom segundo lhe aprove para o bem comum do corpo. Você é singular na complexidade do corpo de Cristo, que é a igreja. E você é único, você é único, porque você faz parte de um organismo muito maior. Queridos, como que, como igreja, nós poderíamos progredir mais e glorificar mais o Senhor, se essas verdades fossem sempre lembradas na nossa mente? Quantos debates e disputas entre nós deixariam de existir, porque compreendemos e temos uma noção do que é a igreja do Senhor Jesus? Essa era a dificuldade da igreja de Corinto e foi necessário, Paulo... Trazer esta imagem tão clara... Para eles compreenderem... A unidade... A multiplicidade... Da igreja... E o modo como a igreja... Poderia realmente trabalhar em prol... Uns dos outros... Como podemos aplicar... Essa verdade às nossas vidas... Concluindo... O argumento de Paulo... No texto é muito simples... Leve-o às últimas consequências... Imagine o corpo e o que Paulo fala... Ideias essa imaginação para você ver. Não é difícil. Então, o argumento de Paulo é simples nessa sessão. Porque ele coloca aqui, primeiro, que os dons, ministérios e habilidades que você tem, não é porque você buscou. Não é porque você mereceu. Porque Deus que montou você dentro do organismo maior. Louve-o por isso. Porque você está exatamente cumprindo essa função nesse organismo maior que é a igreja. Em segundo lugar... Cada membro do corpo é importante E nenhum membro pode se orgulhar Porque afinal Você faz parte de um algo maior Terceiro Se você é um verdadeiro cristão Deus o equipou para servi-lo de alguma maneira Não há dúvida disso Se você foi inserido na igreja de Cristo O Espírito Santo te habilitou já Quarto Se você não estiver fazendo isto na melhor das hipóteses, você deixará esse corpo deficiente e impedindo de funcionar de uma forma adequada. Ou, na pior das hipóteses, doente de uma doença terminal, é o meu braço arrancado e colocado ali e a mão ali, não terá valor. Você precisa estar ligado, interligado, contribuindo, cooperando para o bem comum da igreja. Como podemos aplicar essas três verdades apontadas por Paulo nessa visão de sermos corpo de Cristo? Primeira aplicação, o conceito de igreja como corpo de Cristo colocado por Paulo, primeiro, deve mudar nossa maneira de pensar em nós mesmos e na igreja. Esse conceito deve mudar a maneira como pensamos em nós mesmos e como pensamos na igreja. Por que irmãos? Dizemos isso porque somos muito individualistas em nossos pensamentos e não somos tão coletivos como deveríamos ser. E essa é a primeira implicação desse ensino. Somos competitivos demais nos nossos pensamentos, nas nossas ações para o avanço ou progresso dos outros, seja visto acima de nós. Temos de começar a pensar de forma cooperativa, a imagem do corpo nos chama para a cooperação, perceber que o sucesso dos outros santos é a nossa vitória, é o braço que vai tomar agulha e o bem comum será de todo, porque se o braço se recusar a tomar agulhada a garganta vai levar à morte, a todos os órgãos vai haver uma infecção generalizada e o braço vai morrer também precisamos realmente esforçar-nos não só para o nosso próprio crescimento em Cristo, mas para o crescimento corporativo da igreja. Segunda aplicação, o conceito de igreja como corpo de Cristo, também deve nos levar a pensar em termos da igreja local, mas também em termos da igreja do mundo. É, não é só a nossa igreja local. Assim como os crentes individuais pensam e agem de forma Competitiva nas igrejas locais, podemos cair o mesmo, no mesmo perigo de competir com as demais igrejas. Deve haver uma maneira de olhar para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque, porque diz o apóstolo Paulo que sofrimentos semelhantes aos nossos estão acontecendo em toda a Irmandade, nos países de cortina de ferros. A obra missionária que precisa ser feita, independentemente da denominação, das bandeiras denominacionais então vamos pensar na igreja como algo grande que vai além da igreja presbiteriana conservadora do Brasil que vai além da igreja presbiteriana conservadora aqui nesta região é a igreja do Senhor Jesus porque é o mundo evangélico que sofre é o corpo glorioso de Cristo e eu me uno a esses irmãos eu oro por eles, eu me envolvo com eles por entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo transcende ultrapassa as barreiras denominacionais. terceira aplicação Embora exista em um certo sentido a ideia de que nós devemos ajudar, apoiar e suprir as necessidades de cada membro, nunca devemos esquecer que esse não é o objetivo principal da igreja. Muitas pessoas frequentam a igreja para que as suas necessidades sejam atendidas. Muitas pessoas deixam as igrejas reclamando que elas não foram atendidas em suas necessidades. Certamente a igreja é edificada no amor, mas com o propósito de viver a vida de Cristo no mundo, para a glória de Jesus. Este é o alvo maior da igreja, e significa que nós, como igreja, devemos continuar o ministério de Cristo no mundo. Ficamos tão preocupados muitas vezes com o ministério da igreja para nós como indivíduos, e deixamos de nos colocar na missão da igreja para o mundo. A igreja não vive por causa de nós nem para nós, mas nós vivemos para a glória do Senhor Jesus, que se refletirá numa igreja madura e numa igreja pronta a pregar o evangelho. A questão então nesse ponto não é o que a igreja está fazendo para mim, para eu ser edificado. A pergunta é com que posso contribuir para que a igreja participe do cumprimento da sua missão e chamado nesse mundo. O quanto que eu estou contribuindo para do meu dom para que a igreja se torne realmente uma igreja conhecida dos principados e potestades. Em quarto e último lugar de aplicação, os cristãos que fazem parte da igreja como corpo de Jesus Cristo, precisam entender que embora diferenças possam ser a base de divisão, e até mesmo de contendas no mundo lá fora, as diferenças são colocadas na igreja por um desígnio de Deus. Somos diferentes sim, muito diferentes uns dos outros. Porque Deus tem um divino propósito na multiplicidade, na diversidade desse corpo. Sendo assim, a unidade não é evidenciada na uniformidade, mas na harmonia, na interdependência, à medida que cada santo desempenha a sua função. Não devemos todos querer ser iguais. Nesse sentido, em aparência ou função, mas cada um deve funcionar de uma forma bem diferenciada, mas contribuindo para o bem maior. Nesse sentido, não existem santos iguais na igreja. Como Deus fez judeus, gentios, escravos e livres, homens e mulheres, diz o apóstolo Paulo, em Cristo, precisamos demonstrar a unidade na diversidade, porque somos membros mais variados, mais de um único corpo. Medida que assim compreendemos e vivemos essa verdade, a igreja cumprirá o seu maior papel, que é a manifestação de Cristo nessa terra, para principados e potestades, e para a glória do Senhor, que cada um de nós desempenhe bem a sua função, como membro do maravilhoso e glorioso corpo de Cristo. Amém.